0: Muy buenas tardes a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día. Aunque bueno, ya sabemos que la cuarentena tampoco nos deja mucha opción, pero bueno, hay que llevarlo como buenamente podamos. Unos teletrabajando y otros, pues bueno, eh, esperando para poder volver a trabajar. Y hoy quería hablaros, hoy quería hacer un capítulo más eh, personal. Sin Epic, yo solo, hablando de un videojuego, o una saga mejor dicho. Que me ha dado muchas horas de entretenimiento, pero que está llegando a unos puntos en los que yo creo que son no son aceptables, en una palabra. Eh, quiero hablar de Pokémon. Ya sé que es un tema que eh, habréis visto muchos vídeos y probablemente gente que está mejor informada que no. Eh, a lo mejor no ha jugado a... en la época en la que tocaba. Pero eh, les gustó los juegos eh, siguientes y se informaron pues, sobre anteriores entregas. Yo, yo viví esa época, yo, a mí esa época me pilló... Todo el mundo dice que Pokémon el azul salió en torno al, al 98 o algo así, no sé, la gente varía. Yo estoy seguro de que yo tenía 4 años cuando por primera vez tuve mi juego de Pokémon. Yo me acuerdo que uno de los chicos que vivían en el barrio, era, cuando aquello éramos muchos, bajábamos muchos al barrio y éramos de distintas edades. Algunos ya estaban incluso empezando el instituto cuando yo tenía cuatro años. Y mmm, recuerdo que uno de ellos tenía eh, un ordenador, tenía conexión a internet, que mmm, para los que sois más jóvenes, pues eso es, eh, os parecerá raro que haga tanto hincapié en ello, pero en aquella época tener internet Incluso un ordenador era algo súper raro. Era algo que, si conocías a una persona, te podías eh, dar con un canto en los dientes. Y además, esta persona tenía emuladores. Y entre ellos tenía el del Pokémon Verde. Era un, eh, lo que hoy en día se conoce como un friki, ¿vale? No, no lo digo con mal sentido, no me malinterpretéis. Pero le gustaba mucho el tema de la informática, como me gusta a mí. Y además, pues tenía eh, la capacidad económica, pues bueno, para su familia, pues poder tener un ordenador con internet y demás. Bueno, pues él tenía el emulador con el Pokémon verde. También tenía el rojo, pero bueno, él, el primero que consiguió fue el verde y es el que más jugó. Bueno, y yo recuerdo que tenía eh, cuatro años. La gente también me sigue diciendo que la Game Boy Color, pues eso salió más tarde. Yo estoy seguro que con 4 años yo tenía la Game Boy Color. Estoy seguro. Si no es con 4, es con 5 años. Pero yo no iba al colegio. No había empezado el colegio. Y yo ya estaba jugando al Pokémon. Que me acuerdo que, como ya he dicho en algún capítulo de YouTube, he enseñado mi colección. Uno de mis cartuchos, que es justamente el azul, que es mi primer juego de Pokémon... Es un cartucho un tanto especial, ya lo expliqué en ese vídeo, ¿vale? Y es un cartucho especial. Pues yo, eh, gracias a ese cartucho que me vino en inglés, y bueno, y a los siguientes, oro y plata, que también me vinieron en inglés, eran cartuchos de X, los de oro y plata. Es decir, eran cartuchos que venían con color. Eh, estaban, eran cartuchos que eran para Game Boy Tocho, como la llamábamos, eh, o Game Boy Ladrillo. Y eh, si la ponías en Game Boy Color, pues tenían colores, ¿vale? El, el juego tenía color. Bueno, total, eh, yo eh, aprendí inglés gracias a estos juegos. Yo con 4 años me pasé ese juego en azul. O sea, perdón, <risa> me pasé ese juego que era el azul en inglés, el oro y plata también. Pero me acuerdo que en oro y plata me quedé atascado en algo relacionado con Trigal... Porque no entendía muy bien lo que me pedían Pero bueno, yo me quedé atascado, lo conseguí pasar Me llevó un tiempo, sí que es verdad Me tuve que repasar todo el mapa Repasar las conversaciones ya más detenidamente Pero Conseguí pasármelo En el azul, sí que es verdad Que no me atasqué tanto Donde sí me atasqué fue en alguna dinámica De combate Eso sí que es verdad, que a veces mmm, Había Pokémon que yo no entendía muy bien De qué, de qué tipo eran y eh, O qué ataques tenían, por qué me afectaban tanto Y bueno, al final pues me costaba un poco Pero bueno, cuando ya lo entendí me lo pasé Estoy hablando de cuatro años Tenía Bien, cuatro o cinco años, vamos a ponerle Yo me pasé esos juegos siendo pequeño Eran juegos difíciles, yo lo reconozco Por lo menos más difíciles que ahora Pero es que ya lo que está pasando con Pokémon Espada Bueno, lo que ha pasado... Porque sí, es verdad, para hablar de la dificultad o del Pokémon Espada llego un poco tarde, pero es que yo el otro día vi un vídeo de una de estas personas que habla sobre juegos de Pokémon y Pokémon en general, y me sorprendió mucho lo que decía de Pokémon Espada. Hablaba de que Pokémon Espada, si nosotros no aprovechábamos ciertas mecánicas, el juego era difícil. Vale. Estoy, eso es cierto, si tú no aprovechas ciertas, eh, ciertas mecánicas, el juego es difícil, claro. Y si te propones pasarte el juego con un solo Pokémon, también es difícil. Y si te propones pasarte el juego capturando solamente a 6 Pokémon y una vez que has capturado esos 6 Pokémon no puedes volver a capturar, el juego es difícil. Y si te propones pasarte el juego sin ningún tipo de curación o sin que te puedan hacer daño, el juego es muy difícil. Pero no estamos hablando de que tú te añadas mecánicas para que sea más difícil. Estamos hablando de que el juego, tal cual está planteado, es difícil o no. Y no es difícil. No es un juego de reto. Ya di mi opinión sobre Pokémon Let's Go, que es un juego que, irónicamente, me, me gustó más de lo que yo pensé en un principio. Es cierto que me gustó más. Pero no está al nivel de, de versiones anteriores, no en ninguno de sus apartados. Está muy bien, o por lo menos yo dejaría esa rama o esa mecánica como eh, para los remakes, en una palabra. Es una dinámica distinta, donde tú capturas lanzando una Pokéball. y bueno, para los remakes estaría muy bien, estaría muy interesante. Es algo fresco que añades a los remakes, y no simplemente le dejas un, o creas un juego con mejores gráficos que el original y poco más. Porque la historia la dejas prácticamente igual, añades las cinemáticas... Que ahora puede tener, etc, etc, y ya está. Pero la historia es prácticamente lo mismo, con alguna variante, en algunos casos. Entonces, como concepto, pues le añade algo nuevo, ¿sí? algo interesante, algo, algo que sí, que para los remakes me puede valer. Te lo compro. Pero para la saga principal no. Y si hay algo que yo he visto, es que los juegos de Pokémon cada vez son más fáciles. Me da igual lo que digan. Me da igual las excusas que pongan. No, es que si no utilizas la, la forma Dynamax, pues no es, el juego es difícil. Es que si haces esto, el juego es difícil ya. Y si mi abuela fuma, pues no sé, pues una moto, ¿no? Por ponerle... Es que... Vamos a ver, es que no estamos hablando de las mecánicas, que es que... O de los retos que tú te puedes añadir. Estamos hablando de que... El juego en sí sus mecánicas, todo lo que te, te da es fácil. Luego es un juego que Pokémon siempre lo ha arrastrado. Vamos a ver. A ver si lo explico bien, porque es una cosa que el Pokémon, o bueno, Game Freak, lo ha sabido eh, disimular un poco últimamente en las últimas versiones, pero realmente si repasas detenidamente el viaje que tú has hecho, te das cuenta de que siempre ha sido así. Yo no me quejo de eso. O sea... No me quejo, creo que tiene que avanzar, pero tampoco me disgusta. Pero es un juego que en, en, en Pokémon Espada y Escudo ha sido algo muy evidente y lo peor de todo, vacío. Y es que ha sido un correpasillos, vamos a decirlo así. Simplemente tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. ¿No hacías más? Tira para adelante, un entrenador. Ah, qué guay. Venga, tira para adelante. Uy, un entrenador, qué guay. Hay un... Lo único que había, no había más. Me recuerda un poco a Zelda Breath of the Wild. Y sé que con esto cambio un poco, pero voy a volver. Pero Zelda Breath of the Wild es un mundo grande, por decirlo de alguna manera, pero vacío. O sea, hay veces que digo, joder, necesito armas. No hay bichos a los que matar. Y cuando encuentras, los matas y no respawnean. Entonces dices, mmm, ¿para qué quiero un mundo tan grande si está vacío? Entonces, mmm, da un poco de rabia, ¿vale? vale entonces, eh, eh, volviendo al Pokémon... Un... Hay zonas que es que son pasillo, 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 pasillo... Exagerado que no. Se han molestado en hacer nada. Y veo que todavía hay gente que lo alaba. Veo que todavía hay youtubers que lo defienden. E incluso dicen, no, si no es tan mal juego. Pokémon Espada no tiene nada por tener, no tiene ni historia. Porque la historia que tiene... Es una reverenda M. Y hay que decirlo así. Yo, a ver, le he jugado ya hace tiempo, y de hecho yo juego bastante al área silvestre. Pero hay que reconocerlo. Yo el otro día me puse a pensar, cuando estaba hablando, con. o sea, hablando, estaba escuchando a esta persona, hablar y dar su opinión, que bueno, que es es respetable. Quiero decir, cada uno, pues bueno. Pero mi opinión no es la misma que la de. Y en este caso, pues tengo que decirlo, eh, la historia del juego, pues me parece entre poco y nada. Y cuando digo entre poco y nada, es que nada. Porque tú te vas pasando el juego, vas pasando, pasando, que si está el equipo eh, copia school, por decirlo así, porque es una especie de team school, pero a lo rancio, porque si el team school era un poco rancio, este nuevo equipo, pues es todavía peor. Porque se supone que son animadoras. Pero eso sí, todos son iguales, como los cromos, ¿eh? Como los cromos. Y cuando luego vas, oh, ¿os acordáis de Pueblo Po, el, el donde estaban el, el Team School? Joder, aquí también hay un pueblo. Hay una ciudad, mejor dicho, que está en caos y reina este equipo. Bueno, este equipo, estas personas. ¿Vale? Que luego el, el, el líder de este. de este equipo de animadores es justamente el hermano de la persona a la que están anima, Bueno, total. No voy a spoilearos, pero es un poco rancio. Yo, personalmente, es así. Luego, de repente, se mete en el turbo, aparece, se le, se le va la, la cabeza al, al presidente y, bueno, pues pasa todo lo que pasa. Al final del juego, al final, y ya no me voy a meter con los entrenadores, bueno, con los líderes de gimnasio, por llamarlos de alguna manera. No me voy a meter con ellos porque un domador de dragones que no tenga o que solamente tenga uno o dos Pokémon tipo dragón tiene huevos, ¿eh? Las cosas como son. Pero es que estas son cosas que he ido pensando cuando oía a esta persona hablar. Y claro, a mí me, me dolería que Pokémon dejase de, de hacer juegos. Pero es que tampoco lo quiero ver así. No quiero ver juegos en los que la dificultad es nula. Donde tu enemigo... Es tu amigo. ¿Desde cuándo? O sea, estamos hablando de que aquí es de competir. Compites contra él. Estamos hablando de que en el Pokémon azul, en el Pokémon oro y plata, que sí, que uno era el hijo de Giovanni y el otro era el niño raro nieto del profesor. Que sí, que muy bien. Que era un chulo. Pero también era un badass. O sea, si te tenía que insultar, te insultaba y se quedaba tan ancho, ¿eh? Ya está. Pero había esa rivalidad. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esa rivalidad? Vale, lo del maltrato y eso que vimos en oro y plata, vale, se lo pueden ahorrar. Bueno, por lo de cortarle las colas al Glowpok o, o el nuestro rival dando patadas a su Pokémon, pues bueno, se lo pueden ahorrar. Vale, perfecto. Bien, pero, joder, una rivalidad. Que no venga tu, tu supuesto rival y te diga, ay, toma, cinco super cinco pociones. Toma, y me sobra un revivir. Ala, si, es que, si es que no los he necesitado. Y cuando los necesite no los voy a tener que comprar, que ya los tengo. Es que es, es absurdo. Es absurdo. Luego, voy a hablar de los de los iniciales. Como no puede ser de otra manera, los iniciales. Me parecen no los peores, pero sí los que menos personalidad tienen. Y no me refiero a lo que han intentado impregnar. Sino que son Pokémon que no transmiten nada. Ni chicha ni limonada. Yo me acuerdo que en la primera generación, yo empecé, la primera partida que hice... Como era un niño pequeño, pues empecé y tal. Y no sabía guardar. No, no me había dado cuenta de que para guardar, pues tenía que darle al botón Save y demás. Bueno, era un niño. Pues empecé varias veces y siempre me escogía Squirtle. Pero me acuerdo que este chico que os he hablado yo del del emulador, me dijo, cógete a Bulbasur, que es el mejor de los tres. Y me lo dijo en serio. Dijo, más adelante lo entenderás. Efectivamente, Bulbasur era el mejor. Me dirá mucha gente, no, el mejor es Charizard, porque Charizard... Bulbasur en el SSA podías conseguir golpe cuerpo y con eso sodomizabas a cualquiera. Tal cual. Era así. En el momento que, eh, que Venusur aprendía golpe cuerpo no te paraba nadie. No, porque Charizard lanzaría más. sí. Charizard sonífero y golpe cuerpo. No volví a hacer más. Es que no hacía falta más. Y bueno, ya no hablamos de Blastoise, que te le come. Lógicamente, un Venusus contra un Blastoise, pues tiene ventaja de tipo. Pero bueno, y me lo dijo así. Y efectivamente. Pero da igual, cualquiera de los tres eran, eran Pokémon que marcaban. Que decías? Joder, los tres molan. Los tres tienen una evolución. Quizás el que menos molaba era Bulbasur. Quizás. Pero los tres te marcaron. En la segunda, Zindaquil, Chicorita, Quilaba. Eh, perdón, Quilaba, digo yo, Totodile pero Totodile eh, Molaba mucho Yo me escogí eh, de primeras a Totodile Luego me cogí a Zinda Chikorita Chicorita es el que menos me gustó Quizás Chicorita era el que menos marcaba, pero le dieron protagonismo en la serie Bueno, vale Tercera generación, Torchic Mavkip eh, Jolín, Trico eh, Siempre se me olvida el nombre, Trico me gustaba mucho A mí el que menos me gustaba Era Mudkip. Yo empecé con Torchic porque me equivoqué y empecé con él. Y no me arrepiento de haber empezado con él. Pero luego reinicié el juego y, me le, y, y lo hice con Trico. Y luego reinicié el juego y lo hice con Mavkip. Con los tres. Con el que más me costó fue con Trico. Lo reconozco. Fue con el que más me costó. Pero los tres también te marcan. Y así podría seguir hasta estos últimos juegos. Estos dos. El Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna. Y Pokémon Espada y Escudo. Que te ponen todo... que personalidad que... Y todavía hay gente que defiende Pokémon Sol y no. no, porque es que los cambios que ha habido las formas regionales, las formas regionales o sea, estamos hablando de que nadie se ha dado cuenta de que hay un Pokémon en forma de palmera y nos mandaban descubrirlo supuestamente en la Pokédex de Canto Venga, vamos a ver Vamos a ver, eh No o sé, sea, a mí es que eso de las formas regionales no me ha terminado de llamar, igual que las Mega Evoluciones, las Mega Evoluciones a todo el mundo le ha gustado, a mí no me gustan A mí no me gusta que el Pokémon sea tal cual Pues el Pokémon con sus evoluciones Y ya está, y sus ataques y lo que sea ¿Vale? Las mega evoluciones No me gustan, me parecen que es una mecánica Que rompe en el juego, que hay que tener mucho cuidado Con ellas, que hay que saber equilibrarlas Y que son muy delicadas Son muy delicadas, y de hecho solamente hay que ver El competitivo, donde pff, Hay ciertas mega evoluciones cuando, cuando están permitidas usarse Que esa es otra eh, Que están rotas Están rotas bueno, también hay otros Pokémon, como por ejemplo Zundurus, que bueno, está, está roto también, de por sí, pero bueno, por eso está siempre baneado. Pero quiero decir, yo no soy muy de competitivo, pero lo que yo quiero es que el Pokémon tenga lógica. Y no que de repente eh, salga un palas y ya la venga, un Pokémon ahí con mega evolución que es la... Pues no, no me gusta eso, no, no me, no me gusta. Una mecánica que sí me gustó que añadieron en Pokémon Sol y Luna. No tanto las monturas en sí, sino el concepto de no tener que llevar a un Pokémon exclusivamente para que tenga las MOs. Porque a mí me ha pasado tener que llevar dos Pokémon. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitabas Fuerza, Cascada, Surf, eh, eh, Golpe Roca, eh, ¿cómo se llamaba esta otra? Escalar. Porque bueno, no en todos, pero bueno, en algunos. ¿eh? Y alguna cosa más, y tenías que llevar dos Pokémon. O sea, llevabas cuatro Pokémon disponibles. ¿Me entendéis por dónde voy? Por eso me parece una buena. Pero implementarlo de otra manera. De esa manera no. ¿Dónde quedó el ultrabuelo? Con, lo... Con el juego queda el ultrabuelo. El ultrabuelo de Rubí, Omega y Zafiro, Alfa es la hostia. Que ya no te digo los eventos que se podrían hacer. O, o bueno, ciertas cosas que podrían hacer. No digo lo de los anillos porque lo de los anillos me parece un insulto. Sinceramente. Pero ojo. Para fábrica de legendarios no está mal, quiero decir, se puede conseguir ahí todos los legendarios que quieras, pero lo que quiero decir es dónde quedó esa Game Freak que al principio lo que quería era mostrarte una región o dos, o dos, porque también en Joen se ve que estaba preparado para que te mandasen a otra, a otra región, igual que pasó en Yoto, pero se quedó ahí, todo se quedó ahí. Y no se hizo más. No sé el por qué, pero ahí quedó. Pero bueno, ya sabéis que Joen es mi región favorita. No fue la primera. Ya sabéis, yo empecé desde el principio. Yo viví todo el boom. Yo tuve. La verdad que. De las dos primeras sagas, todos los juegos. Luego solamente tuve el Rubí y el Esmeralda. El Esmeralda me pareció. A día de hoy, el juego más difícil de Pokémon. El más difícil. Porque luego sí que es verdad que vienen unos cuantos Pokémon por detrás. No me refiero a diamante, platino y perla. O puede ser platino a quien me refiero. Bueno, sé que viene alguno más. Es que ya tantos, tantos Pokémon. Pero bueno. Sé que viene alguno por ahí que también es bastante difícil. Pero no llega. Para mí no llega el de Esmeralda. Esmeralda, no sé qué tenía. Pero me pareció el más difícil. Me acuerdo. Que bueno, en Rubillo ya me lo sabía de memoria porque lo había hecho tantas veces y me acuerdo llegar al, al gimnasio de... Oh, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, el, el de lucha, gimnasio de lucha. Es que se me, se me van a hablar los nombres porque como voy saltando de generación. Pero bueno, son cosas que pasan cuando estás dando tu opinión. Llego al gimnasio de lucha con mi kombusken ya casi Blaziken o incluso Blaziken y que no hay manera. Y que no. Y que no. Y que no. Sí, pero si esto en Rubí me lo pasaba bien, quiero decir. O sea, sin mucho problema. Pues no. Y me retó. Hizo otra vez tener que buscar las maneras. O incluso tener que capturar más Pokémon de lo que yo tenía previsto. Porque no podía. Entonces, ese fue mi último reto realmente. Luego, ha habido juegos también por detrás, alguno difícil, pero. Han cambiado totalmente la dirección. Y no me gusta hacia dónde va. Personalmente yo... Eh, hay gente que dice, no, porque es que, claro, es que... Mmm, están tanteando. Sí, sí, claro, se están escudando en las animaciones. Que, bueno, eso da para otro tema largo y que... Uf, da para mucho. Que si los Pokémon para que se vea... Ah, pero ahora tan quitado que si te sale un Shiny, no te des cuenta. O sea, lo que quieren es que te chupes los combates, sí o sí, para encontrarle. No me parece mal, pero me gustó más la mecánica de, de Let's Go. No porque fuese más fácil, que en el fondo era más fácil, pero se puede complicar, ¿vale? Pero mmm, lo que más me gustaba es que te permitía, pues, bueno, mmm, verlo. O sea, porque hay veces que te aparecen y te aparecen. Sin más, yo me acuerdo mi primer Shiny fue en Pokémon Oro y fue en Whopper. Y fue en Whopper. Y yo me acuerdo cuando me salió era rosa. Y, el, y luego el Quagsire era gris. Igual que el que me salió en rubí, Groudon Shiny. También os digo que llevaba como cuarenta y tantos intentos porque no había manera de capturarle. Se me había cruzado y no había manera. Y bueno, pero me salió. Y no era como el de ahora, no era verde. Era gris. Era gris pero no sé por qué, ahora a los que eran grises los han puesto verdes no era, no era verde, era gris eran gris como color plateado bueno, total no me voy a desviar porque esa es otra cosa que no me gusta porque Groudon me encanta, es mi Pokémon legendario favorito, luego va Zapdos y luego ya tendría que pensármelo porque ya ahí puede ir distintos, porque Raikou también me gusta mucho, Ho-Ho también me gusta mucho, Mew me gusta mucho pero bueno, ya iría, sería ir ya viendo, bueno entonces, lo que quiero decir es que no me gusta hacia dónde va Pokémon, no me gusta. Se están intentando escudar, en. ¿eh? no es que estamos todavía probando, no, no estáis probando. Ya habéis probado con 3D, el, el, el 3, o sea, las tres dimensiones, ya lo habéis probado. Ahora bien, habéis hecho un Pokémon que realmente estaba bien, que era Pokémon Let's Go en cuanto a, a visual estaba para mí personalmente estaba mejor que el Pokémon Espada y gente dice, no, porque Pokémon Espada tiene mejores gráficos, personalmente yo pienso que no, eh, personalmente me gusta más el tipo de gráfico que tiene el Pokémon Let's Go que el que tiene el Pokémon Espada, porque ahora mismo yo estoy en el área silvestre y estoy mirando las padres de esas rocosas que parecen de cartón, y miras al suelo, y el suelo parece, no sé es que no tiene, no tiene ningún tipo de, de, de volumen, es plano es plano, no sé ¿Qué, ¿Qué queréis que os diga? No sé Yo, eh, sinceramente, pues no lo veo Entonces este era un capítulo más personal Simplemente quería dar un poco mi opinión Sobre qué pienso de Pokémon y hacia dónde va Y qué no me gusta lo que estoy viendo Y simplemente, pues bueno, con, compartirlo con vosotros Que me escucháis Así que sin más, espero que estéis teniendo un muy buen día Que la cuarentena se si os pase rápido Podáis volver a trabajar los que trabajáis Y los que no, pues a disfrutar de vuestro tiempo libre Y sin más me despido